0: Revista Cómo Ves Las centrales de Cómo Ves Frankenstein en el siglo XXI Hola amigos de Radio UNAM, ¿cómo están? Yo soy Claudia Ogesto y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a las centrales de Cómo Ves, acompañada de Sergio Regules, que hoy nos va a hablar de Frankenstein.
1: Hola Claudia, como siempre con el gusto de saludarte y saludar a nuestro público. Pues el día de hoy quiero comentar un artículo que salió en el número 232 de marzo de 2018 de Cómo Ves. Se titula Frankenstein en el siglo XXI y es de Verónica Guerrero Motelet y Sofía Alvarado. En 1818, una mujer de 18 años publicó una novela que cambió el mundo. Bueno, o por lo menos se insertó perdurablemente en la cultura. Porque la novela es Frankenstein o el moderno Prometeo. Y la novelista es Mary Wollstonecraft Shelley, también conocida como Mary Shelley. Y Verónica Guerrero y Sofía Alvarado se proponen dos cosas en este artículo. Una es disipar malentendidos sobre Frankenstein, que hay muchos y dos, mostrar que la crítica a la ciencia implícita en la novela de Mary Shelley sigue vigente dos siglos después. Pero yo aquí quisiera dedicarle estos minutitos más bien a lo primero y dejarlo segundo para que lo descubran leyendo el artículo en el número 232 de Cómo Ves, el cual, por cierto, encontrarán en nuestra página web que es www.comoves.unam.mx. Si uno va y lee la novela, cosa que también les recomiendo, se dará cuenta de que la imagen popular de esta historia, o sea, lo que vemos muchas veces en las caricaturas, en las películas, la imagen popular de esta historia y sus personajes es completamente falsa. Para empezar, Frankenstein no es el monstruo, eso lo sabe mucha gente, pero hay quien no, sino su creador, el doctor Víctor Frankenstein. Y Víctor Frankenstein no es un científico loco que quiere dominar al mundo para nada, ni tiene un ayudante jorobado llamado Igor, lamentablemente. Y la creación del monstruo no ocurre tampoco en un castillo en una noche de tormenta, como siempre nos la representan. Y sobre todo, una cosa muy importante es el monstruo no es un tonto, no siempre nos los pintan como un, un, una especie de gorila que va haciendo... Oh", ¿no? Bueno, el monstruo no es ningún tonto, ni siquiera es un monstruo, es un ser muy sensible y muy razonable, como se dará cuenta quien lea la novela. Y Mary Shelley escribió su novela durante unas vacaciones fallidas en Suiza con su novio y unos amigos. Resulta que, sin saberlo los viajeros, poco antes había hecho erupción un volcán en Indonesia y había expulsado tal cantidad de ceniza que ese año bajó la temperatura en todo el mundo y en algunos lugares incluso nevó en verano. Se le llamó el, el año sin verano, el año posterior a la erupción de de este volcán y como los viajeros no podían salir se pusieron a escribir historias de terror era la época del romanticismo que es una época obsesionada con todo lo gótico ¿no? con todo lo oscuro y con elevar los sentimientos por encima de la razón estaban de moda también los experimentos con electricidad en el siglo a fines del siglo 18 se habían hecho muchos experimentos y en especial eh, estaban de moda los experimentos de Luigi Galvani, ese famoso que nos, nos enseñan en la secundaria, que son los de la rana muerta que movía las patas cuando le aplicaban toques eléctricos. Y en la novela el doctor Frankenstein consigue reanimar a un ser hecho de partes de cadáveres distintos. Lo que ocurre después es una tragedia, pero no la tragedia que nos imaginamos si no la hemos leído. Y desde entonces la historia de Frankenstein ha servido como símbolo de varias cosas relacionadas con la, con la ciencia, pero sobre todo la idea de que los productos de la ciencia y la tecnología se nos pueden salir de las manos. Y esa es la segunda parte del artículo de Verónica Guerrero Motelet y Sofía Alvarado. Eh, las autoras dan varios ejemplos de aspectos de la ciencia contemporánea, lo que está sucediendo hoy en la ciencia, que podrían compararse con la hazaña de Víctor Frankenstein, sobre todo lo relacionado con la inteligencia artificial. En el número, otra vez repito, el número 232 de Como Ves, que pueden encontrar en www.comoves.unam.mx. Gracias otra vez, Claudia, y gracias a todos nuestros radioescuchas.
0: Se me antoja muchísimo este artículo de las centrales de Cómo Ves. Muchísimas gracias, Sergio, y nos vemos el próximo mes aquí en Radio UNAM. Gracias. Esto fue una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM. Revista Cómo Ves.